0: 18h30 sur BFM Grand-Lille, c'est l'heure de l'île politique, votre émission spéciale municipale tous les jeudis de 18h30 à 19h. Merci d'être avec nous. Ce soir, nous accueillons le candidat du Rassemblement national pour ces élections municipales à Lille, Éric catlin denu Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes également conseiller municipal d'opposition à la mairie de Lille. Avant de parler de votre programme, de votre campagne, j'aimerais vous faire réagir à l'actualité. Et l'actualité, ce soir, c'est forcément le coronavirus avec notamment un premier cas de contamination confirmé aujourd'hui chez nous dans le Nord. Éric de denu Marine Le Pen, la députée du Pas-de-Calais, patronne de votre parti, demande face à ce coronavirus, notamment des contrôles aux frontières. Est-ce que vous êtes d'accord et qu'est-ce que ça Changerai.
1: Je suis tout à fait d'accord de ce qui avait été proposé par la présidente de notre mouvement. Pourquoi Parce que, effectivement, quand il y a un danger, il faut protéger les habitants, il faut protéger nos frontières. Ça n'a pas été fait Peut-être parce que, justement, c'était une proposition de Marine Le Pen, mais manifestement, le gouvernement n'a pas suivi. Le gouvernement avait préconisé, bah, écoutez, quand, si vous faites de la fièvre, allez euh, consulter, euh, donner des petits papiers euh, dans les aéroports à la descente de l'avion. N'a pas pris le danger. Le problème a bras le corps.
0: D'après vous, le gouvernement ne sait pas gérer cette menace d'épidémie de coronavirus bah
1: Écoutez, quand vous êtes aux états unis euh, un avion se pose euh, tout de suite, il est mis en quarantaine et on vérifie tout. Voilà, la réponse est là.
0: Éric de denieux autre actualité, c'est le 49.3 que le gouvernement a décidé d'utiliser pour faire passer la réforme des retraites. Votre sentiment, c'est une bonne chose que le gouvernement ait décidé d'utiliser cet article
1: Bien sûr que non. D'abord parce que je suis avocat et vous savez que les avocats sont vent debout contre cette réforme des retraites. Ils Pourquoi Parce que nous, nous avons en plus moins. une caisse de retraite autonome qui n'est pas déficitaire, qui est excédentaire, qui au titre de la solidarité va euh, aider les autres caisses. Nous ne demandons rien à personne et on veut tout nous prendre et nous doubler en plus nos cotisations pour ensuite... Percevoir moins au titre de la retraite. Donc, effectivement, on est vent debout contre cette réforme. Le 49-3, c'est tout simplement une attitude, euh, peut-être de lâcheté, euh, manque de courage, de débattre, de laisser. C'est une réforme qui demande du temps.
0: Le gouvernement doit renoncer à la réforme des retraites, d'après vous
1: Pour moi, en tout cas, il faudrait déjà un audit sur toutes les caisses de retraite professionnelles et ensuite effectivement en débattre. Celles qui ne sont pas excédentaires, celles qui sont déficitaires, il y a des mesures à prendre. Pour les il faut autres, faire au faut cas cas vous. il faut faire au cas par cas, tout à fait. Pour revenir aux élections municipales, je reparle de Marine Le Pen,
0: patronne de votre parti, qui a dit qu'elle avait peur que la menace de l'épidémie de coronavirus empêche les gens d'aller voter. Qu'il y ait encore moins de monde dans les bureaux de vote pour le premier tour le 15 mars prochain. C'est quelque chose que vous craignez
1: on peut le craindre. On peut le craindre d'abord pour plusieurs raisons aussi, parce qu'il y a déjà une euh, désaffection de l'électorat à l'égard euh, des politiques, donc il y a un fort taux d'abstention. Le coronavirus, c'est une épidémie. Vous voyez que les magasins, il y a une frénésie à acheter euh, certains aliments et donc euh, on engrange euh, des aliments. Donc il est possible qu'effectivement des gens ne souhaitent pas se déplacer, être en contact avec un potentiel risque d'infection.
0: L'abstention, vous en avez parlé, 53% aux dernières municipales ici à Lille. En 2014, qu'est-ce qu'on fait pour convaincre les gens d'aller voter Qu'est-ce que vous faites,
1: vous Moi, je vais au contact des gens. Mais tous les candidats vous diront, je vais au contact des gens. Moi, je vais au contact des gens, effectivement. Euh, et puis, bah, c'est le discours. Est-ce que le discours passe Est-ce que le thème de campagne passe Actuellement, euh, toute la campagne de Lille est axée, centrée sur Saint-Sauveur. Mais est-ce que les Lillois ont vraiment envie de débattre de Saint sauveur
0: D'après vous, ils ont envie de débattre de quoi
1: ben, Ils ont envie de débattre de la sécurité déjà, de se sentir mieux euh, et moins oppressé par la bétonisation systématique de notre ville. Je pense que ça, c'est un élément important.
0: La sécurité, justement, euh, vous accusez les autres candidats de vous avoir piqué vos idées, euh, notamment... Ah ben a pas que celle-là Notamment Marc-Philippe Dobres, <rire> le candidat Les Républicains, qui propose d'armer les policiers municipaux, qui propose plus de vidéosurveillance. C'est ce que vous vous proposez. Qu'est-ce qui vous différencie ben Écoutez, finalement pen
1: Pendant le mandat, nous avons été, euh, je pense, un laboratoire d'idées. Nous avions des idées communes avec euh, Les Républicains. Et, et nous votions, d'ailleurs, quand ils avaient une motion intéressante et intelligente, nous votions... votions euh, d'un seul corps avec eux. Malheureusement, quand nous, nous avions les mêmes idées ou des idées similaires, ils ne votaient jamais pour nous, ils s'abstenaient. Bon, ça manque un peu de courage. Euh, oui, ils, ils piquent nos idées, mais il n'y a pas qu'eux. Je ne vais pas dire que Julien Poix nous pique des idées, mais nous avons en tout cas, Julien Poix et moi, les mêmes idées, les mêmes programmes sur la sécurité et réintroduire en tout cas les gardiens d'immeubles, parce que le gardien d'immeubles, permet de renouer un dialogue entre le bailleur et les locataires, permet de ré réhumaniser les quartiers, les immeubles, de permettre aux gens de se connaître, et permet aussi et surtout d'éviter les squats d'immeubles et par conséquent les trafics de stupéfiants.
0: Julien Poit de la France Insoumise, vous vous rejoignez sur un autre point, cette idée de proposer un référendum sur la fusion actuelle entre Lille, l'homme et l'EM. Vous proposez aux Lillois, si vous êtes élu demain maire de Lille, de se reséparer, c'est pas un peu une marche en arrière
1: non, non, pas vraiment. Euh, ça peut être considéré comme une marche en arrière euh... — Le Brexit, voilà, on l'a eu. Donc euh, ça peut être considéré comme tel. Non. La, la question qui se pose, c'est de savoir si, effectivement, il faut aller au-delà de cette simple association et donc fusionner les communes. Ou est-ce que euh, les habitants qui n'ont pas été consultés sur cette association euh, souhaitent garder... Leur indépendance, être fier de leur commune, euh, conserver leurs prérogatives, parce qu'actuellement c'est juste des conseils consultatifs, ils n'ont plus de pouvoir.
0: Revenons sur la sécurité, c'est le sujet de préoccupation numéro un pour euh, les oui. Lillois. Vos mesures, vos propositions, demain vous êtes élu, plus de sécurité ou comment, à quel prix
1: alors, contrairement à euh, Marc-Philippe Dobrin, je ne suis pas pour le tout vidéo. Je suis effectivement pour euh, le développement de la vidéo parce qu'elle permet. Il euh, y a un effet dissuasif. Et ça, c'est important parce qu'à Roubaix, vous avez eu un poteau qui a été euh, sectionné parce que justement, il gênait les trafics euh, de stupéfiants. Donc, la vidéosurveillance permet euh, cela permet aussi de chercher l'épreuve, et ça c'est également important. Ça donne un sentiment de sécurité quand vous avez une vidéo, vous dites bon, quand même, ça, on, on se sent un peu en sécurité, mais il n'y a pas que ça. Je parlais juste avant euh, des gardiens d'immeubles, ça participe à la sécurité. Le développement le, de, du nombre de personnels euh, de policiers municipaux, c'est également important parce que quand vous avez du personnel qui se promène dans la rue, qui est en contact avec les habitants, qui les rencontre, qui leur parle, eh bien il y a un sentiment de sécurité parce qu'on voit des policiers, on est en contact avec la population. Moi je ne suis pas pour une police forcément répressive, je, de suis de pour une police... Voilà, je suis pour une police qui va au contact des gens, qui va aider les Lillois. Je ne suis pas pour la police du maire, je suis pour la police des Lillois.
0: Mais alors est-ce qu'on les arme ces policiers municipaux
1: La question de l'armement se pose. On est en situation effectivement de risque d'attentat. Moi, je préfère euh, qu'un policier municipal, avec toute la formation bien sûr adéquate, et euh, pas forcément tous les policiers municipaux, mais en tout cas quand il y a un équipage, et eh bien qu'il y en ait au moins qui soit euh, équipé euh, d'armement. Pourquoi Parce que je préfère qu'il puisse défendre avec une arme face à une kalachnikov qu'avec un tonfa et aller pleurer et serrer la main euh, d'une épouse, d'une mère ou, et d'un enfant en disant « Je suis désolé, il ne pouvait se défendre qu'avec son bâton télescopique ou sa matraque télescopique ou son tonfa voilà Je pense aussi que l'arme est un élément également de dissuasion et il faut dissuader. Vous avez quand même, il n'y a pas si longtemps que cela, euh, des tirs d'armes automatiques dans les rues de Lille un soir. Un jour, vous, avez, vous pourrez peut-être avoir un policier municipal blessé. On y en a eu à Paris. C'était pas si longtemps que ça.
0: Eric de denu vous en avez parlé euh, vous-même. Le dossier sans sauveur Plus généralement, l'écologie, on le voit, on l'a vu ici sur ce plateau euh, avec euh, nos autres invités, les autres candidats à la mairie de Lille. L'écologie, c'est le sujet numéro un, on a l'impression, de cette campagne. Vous ce n'est pas le sujet numéro un de votre programme, c'est ce que vous nous dites.
1: Le projet numéro un, c'est quand même la sécurité. C'est la sécurité et l'écologie, c'est, -ce euh, elle est aussi consécutive à une bétonisation excessive de l'île, euh, aux conséquences évidentes de pollution. Saint Sauveur, c'est important parce que c'est une friche qui est qui peut être exploité, mise en valeur.
0: Comment alors Mais on, fait à euh, si vous on se concentre
1: trop sur la friche Saint-Sauveur. Les écolos me font bien rire, parce que euh, M. Bailly, qui était quand même adjoint, au et au, euh, qui était membre ça du voit. conseil municipal, oui. euh, euh, comment dirais-je, ne s'est qu'opposé très mollement au début au projet Saint-Sauveur. C'est la base, avec M. Planck, qui euh, tout de suite a dit, mais non, ce projet-là ne va pas. À côté de ça, ils se sont littéralement couchés quand on a parlé de la construction du nouveau palais de justice dans un espace vert immense. Ah bah non, ça leur posait absolument pas de problème. Donc la politique des écologistes et de Martine Aubry, c'est de la politique vert-de-gris. C'est-à-dire on fait, beaucoup, quoi, de béton, quoi on fait beaucoup de béton, on fait beaucoup de béton, et puis après on s'interroge en disant c'est vrai qu'il faudrait penser un peu à, euh, à la verdure, aux arbres, aux fleurs, etc. Et d'ailleurs Martine Aubry, son projet, c'est repaysager l'île. Bah oui, il serait peut-être temps à la Et
0: vous, votre projet alors bah Mon quoi, projet, c'est effectivement
1: en termes d'écologie, c'est déjà euh, de l'écologie ça comprend également la pollution c'est de construire de mettre en valeur les, comment les quartiers périphériques de la ville de Lille pour créer d'abord des parkings des parkings de manière à ce que on puisse désengorger le périphérique c'est d'amener, d'utiliser toutes les voies possibles donc ferroviaires puisqu'au petit Maroc vous avez toute une bande ferroviaire qu'on pourrait utiliser en créant des parkings relais un peu partout pour amener les gens Justement par le, euh, la friche Saint-Sauveur, dans un espace de verdure, parce que je pense qu'effectivement, l'homme a besoin de contact avec la nature pour se re pour se socialiser, pour se sentir bien. Donc, s'amener euh, ainsi euh, dans une friche qui pourrait être verte, et bien se reposer avant de prendre le travail, et de repartir en s'aérant la tête, après, hein, en quittant le travail. Le Donc, dossier et de puis, Et puis, ce n'est pas tout. Il y a aussi, je suis, euh, moi beaucoup, je suis un peu jardinier, et je suis pour la permaculture, et je pense qu'il faut favoriser euh, des jardins euh, intergénérationnels, de manière à ce que les plus anciennes générations et les plus récentes puissent sortir, en tout cas les plus récentes sortir de leur tablette de téléphone pour bah, cultiver. Donc la permaculture, l'échange des graines, tout ça participe à l'écologie et puis reverdir l'île. Il faut reverdir.
0: Est-ce qu'on remet de l'eau avenue du peuple belge non. Ça aussi c'est un gros dossier, non
1: Non. Ah non. L'eau divise. L'eau divise, sépare les gens. Si, pourquoi on a créé le tunnel sous la Manche Parce que justement, on était séparés euh, de l'Angleterre, euh, la Grande-Bretagne. Vous avez euh, déjà la Deule. Autant renaturer, euh, revégétaliser la Deule, mettre justement les canaux en valeur et organiser des navettes fluviales, mais euh, L'avenue du peuple belge n'a pas besoin d'eau, il a besoin de verdure, il a besoin d'un de, de pays, paysage plus, plus verdoyant, plus fleuri que ça n'est actuellement.
0: Autre élément important, autre thème de cette campagne, le logement. Vous avez parlé des quartiers périphériques, des logements insalubres. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous proposez pour plus de logements et plus de logements de bonne qualité demain dans l'île
1: oh. Le, le logement je, je suis président d'une association d'un syndicat de défense de locataires HLM depuis que j'étais étudiant donc ça remonte à 88 euh, même avant euh, mais le logement effectivement à Lille à peu près il y avait une étude qui disait qu'il y avait sensiblement 10 de logements insalubres dans le de, dans le parc privé il n'y a pas que le parc privé malheureusement. Vous avez un ami euh, intime de, de Martin Aubry, euh, monsieur Magnier, président de l'île métropole Habitat, où on a le mépris du locataire. Où les gens vivent dans des conditions euh, exécrables avec par exemple à, à simplement ramadier euh, le développement des rats et rien ne se fait. Donc Alors le logement insalubre, ah bah, le logement déjà... On donne, euh, il faudrait effectivement un audit déjà du parc HLM, ça c'est clair, pour voir tout ce qui ne va et tout ce qui ne va pas. Vous savez, vous allez Faubourg de Béthune, vous allez à droite, le parc HLM Partenaires Habitat, vous avez à gauche le parc HLM l'Île Métropole Habitat. Vous allez dans deux entrées de ce parc, vous verrez la différence, c'est le jour et la nuit. Pourquoi Parce que ce n'est pas la même gestion. Donc effectivement, il faut un audit et l'Île Métropole Habitat, LMH, c'est le plus gros bailleur de l'Île. Donc il y a des mesures à prendre, déjà d'écoute des, des locataires, des problèmes que les locataires rencontrent et ça c'est loin d'être évident parce que maintenant vous n'avez plus d'agence euh, directe, il faut téléphoner à une plateforme pour être prêt en contact avec, pour avoir seulement peut-être un rendez-vous avec une agence. Donc sous votre
0: mandat, si vous êtes élu demain maire de Lille, pas de construction, de la rénovation plutôt, c'est ça
1: Beaucoup de rénovation, il y a quand même je crois, euh, je ne sais plus combien, 10% d'ailleurs euh, de logements également vacants, il faut réaménager ces logements. On les
0: réquisitionne comme propose la France Insoumise
1: On peut éventuellement les réquisitionner. Il faut d'abord se renseigner de savoir qui est propriétaire, dans quelles conditions cela se fait. Et puis s'il y a des mesures à prendre, eh bien, il y a des demandes de logement. Accentuons d'abord notre action sur l'existant, sur le bâti déjà présent.
0: Eric Catelyn-Denue, vous êtes donc le candidat du Rassemblement National pour ces élections à Lille. On a parlé brièvement tout à l'heure du taux d'abstention lors des dernières municipales ici à Lille. En 2014, 53%, je le rappelle, municipal, où à l'époque, ce qui était encore le Front National, a fait 18% des voix, un gros score, une première pour Lille. Vous avez obtenu 5 sièges au Conseil municipal. Mmh. Vous en avez fait quoi de On ces On était sièges,
1: en pleine vague. Juste après les présidentielles, il y avait une vague, il y avait un mouvement. Aujourd'hui, force est de constater... Ça veut dire que vous
0: allez faire moins Vous en êtes conscient
1: J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est euh, l'aventure, c'est l'inconnu, c'est il faut se battre de toute manière. C'est sûr qu'actuellement on subit quand même une forte pression lobbyiste, euh, catastrophiste. Hein euh, tout va mal, la terre va mal, tourne mal, donc les gens euh, ont un peu peur. Voilà, Et surtout les jeunes. Et puis la ville, c'est extrêmement boboisé. Euh, quel, de, quel avenir faut-il donner à une ville euh, Est-ce qu'il faut une ville simplement de gens célibataires Parce que j'entends je, dans le programme de Monsieur Bailly euh, de remettre le, euh, sa dernière euh, proposition, c'était de re, euh, repiétonniser la Grand-Place, plus de voitures... Euh, dans le centre. Mais euh, est-ce que c'est ça l'écologie Quelle ville on veut Est-ce qu'on veut des personnes jeunes pouvant utiliser le vélo Ou est-ce qu'il faut exclure alors les vieilles personnes, les personnes atteintes de handicap Je ne sais pas quel sera le score euh, du Rassemblement National. Enfin, la liste qui n'est pas seulement Rassemblement National, qui est une liste d'union. C'est une liste d'indépendants, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont du Rassemblement National. Initialement, moi j'étais indépendant, euh, qui ont rejoint mon camarade et ami, et néanmoins confrère Maxime Moulin, qui se présente à l'homme, n'est pas Carté. C'est un indépendant.
0: On a l'impression que vous avez eu du mal à la constituer, cette
1: liste. Non, non. On a eu du mal, non On C'est difficile. Vous l'avez
0: présenté euh, samedi dernier, c'est oui. un peu tard.
1: Bah, écoutez, euh, M. Vico, euh, candidat à l'homme et maire de l'homme, a apparemment présenté sa liste en conférence de presse. Je ne l'ai vu qu'aujourd'hui. Bon. Il
0: y a qui alors sur cette liste 61 noms, il me semble Oui. Principalement, beaucoup de retraités, non
1: il y a des retraités, il n'y a pas que des retraités, il y a des étudiants. J'ai un jeune étudiant qui venait d'ailleurs des Républicains qui nous a rejoint. Euh, Théo, il est là, c'est un garçon charmant. Euh, non, non, il y en a d'autres, il n'y a pas que des vieux. <rire> Et peut-être. bien En plus, le journaliste s'est un peu trompé sur les âges parce qu'il a vieilli beaucoup de personnes.
0: Ah, c'est le journaliste qui a fait une erreur
1: Oui. Ah. Voilà. Une dame, il l'a vieilli 10 ans. Quand même, c'est un peu beaucoup.
0: L'île, plus largement... Et la
1: compétence n'a pas d'âge.
0: Lille, plus largement, je ne vous apprends rien, c'est clairement une ville, historiquement, en tout cas, à gauche. Très honnêtement, Éric Catlin-Denu, vous pensez avoir une chance de devenir maire de Lille demain
1: Vous avez, euh, historiquement à gauche, euh, mon grand-père euh, en 1936... Pas, pas de maire de
0: droite depuis 1955
1: Oui, mon grand-père se couchait sur les rails en 1936. Vous voyez, c'était un, un compagnon de salon gros. Euh, je pense que Lille, effectivement, c'est pas... Moi, je me dis pas forcément de droite ou d'extrême droite. Moi, je suis avant tout un Lillois qui aime sa ville, qui a envie de euh, d'embellir, de, d'améliorer la vie de ses concitoyens.
0: Eric Catlin-Denu, l'emploi, dernier thème qu'on aborde ensemble ce soir, l'emploi, euh, taux de chômage très important, je ne vous apprends rien là non plus, euh, ici dans notre région, qu'est-ce que vous proposez en termes d'emploi si demain vous êtes élu maire de Lille
1: Je crois même que l'emploi le, est plus haut à l'homme qu'à Lille. Euh, ce n'est pas une compétence du maire, il n'en peut nous qu'inciter... Ça peut
0: être une préoccupation du maire
1: une... — Très grande préoccupation. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on euh, n'en parle pas beaucoup dans cette campagne du chômage et de l'emploi. Euh, il faut favoriser les, la venue d'entreprises. Effectivement, il y a une augmentation de création d'entreprises à Lille. Mais quand on regarde les chiffres, c'est beaucoup de gens qui n'embauchent pas. Ils n'embauchent pas pourquoi Parce que la fiscalité est importante. Les charges sont importantes. Donc il faut favoriser euh, effectivement la création d'auto-entrepreneurs, d'auto-entreprises, il faut favoriser toute initiative qui peut permettre euh, de favoriser l'emploi. C'est pas une tâche facile. Au sein du conseil municipal, lorsqu'il y avait des propositions dans ce sens, nous les votions parce que il est de l'intérêt général. Il faut effectivement favoriser l'avenue d'entreprise, il faut favoriser le localisme parce que le localisme c'est moins de pollution, c'est plus de travail local. Et le localisme est un point essentiel et important dans le programme du Rassemblement National.
0: Le bilan de Martine Aubry, en deux mots, d'après vous, Eric de denu avant d'écouter la question, elle était notre invitée la semaine dernière, avant d'écouter la question qu'elle a décidé de vous poser. Son bilan, vous en parlez beaucoup
1: dans cette campagne ben Son bilan, oui, c'est le bilan des écologistes et des socialistes. Euh, ils ont géré ensemble la ville, donc c'est leur gestion. C'est la saleté L'insécurité, les trafics de stupéfiants, la plaque tournante de la drogue, la bétonisation à outrance. Et après, on met des petites plantes sur la Deule pour faire bien, parce qu'il faut quand même penser à l'écologie. Et, et dans
0: l'opposition, vous n'avez rien pu faire pendant six ans pour. Mais je dès ça... que ça
1: vient, de toute manière, c'est pour ça que moi, je me félicite qu'on reprenne nos idées. Nous avions des idées au sein du Conseil municipal. Nous avions porté euh, des projets. Des... Et puis, à chaque fois, c'était le Front de ah, Non, quelle horreur, mon Dieu. Et puis maintenant, aujourd'hui, on nous les reprend.
0: Éric De denue je vous l'ai dit, Martine Aubry, qui était notre invitée la semaine dernière, qui était à votre place, a enregistré une question. C'est plus une remarque. Je vous propose de l'écouter et de réagir ensuite. C'est tout de suite. Je ne poserai pas de questions aux représentants du Rassemblement National, parce que tout nous distingue. Euh, le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, euh, il pense qu'il gagne des voix quand il joue sur la misère et la pauvreté des gens. Moi j'essaye de lutter contre cette misère et cette pauvreté. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sentent vulnérables, qui se sentent abandonnées, euh, vont vers cette voie parce que c'est une voix qui donne l'impression de les défendre. Ceux qui défendent, c'est ceux qui changent la réalité des choses. Voilà. Et donc, euh, ce ne sont pas des racistes. Les gens qui votent Front National et Rassemblement National, dans leur grande majorité, ce sont des gens qu'on a oubliés, qui se sentent abandonnés. Eh bien moi j'ai envie de leur redonner confiance et je n'ai pas envie de poser de questions aux représentants du Rassemblement National.
1: Votre réaction <rire> Ça me fait rire parce que euh, c'est le même discours que Mme Aubry et ses amis socialistes, mais aussi les Républicains, tiennent. Ils ont échoué euh, dans leur politique. Euh, nous, nous ne surfons pas sur la misère. Malheureusement, nous l'accueillons et euh, tout le monde l'a subi. Je suis quand même président d'une association de défense de locataires HLM. Je pense que la misère, je la connais. Je pense que la misère, je la combats. Euh, c'est un peu trop facile et un peu trop péculé comme argument. Mais c'est Martine Aubry, on a l'habitude.
0: Eric Cattelin-Denieux, ça va être à votre tour maintenant d'enregistrer une question pour notre prochaine invitée. Ce sera jeudi prochain. À votre place se tiendra Violette spielboot la candidate LREM, votre adversaire dans cette course à la mairie de Lille. Si vous le voulez bien, je vous propose de regarder la caméra qui se trouve juste devant vous. Nous allons enregistrer cet extrait. Nous lui passerons la semaine prochaine et elle réagira en direct quand vous voulez la question. Éric de denu pour Violette Spilbout, c'est maintenant.
1: Madame Spilbout, j'ai une question à vous poser, bien sûr. Euh, comment voulez-vous faire respirer l'île alors que vous, avez, vous soutenez un gouvernement qui a étouffé la démocratie à base de gaz lacrymogène et euh, alors que vous n'avez absolument pas réagi au soutien euh, de M. Farouk Koufar euh, qui a porté son soutien et qui quand même prône euh, la lapidation
0: voilà pour la question. Elle est enregistrée, Eric catlin Denu. C'est l'heure maintenant de ce qu'on appelle ici la minute pour convaincre, comme son nom l'indique. Une minute, la caméra en face de vous que vous pouvez regarder. Adressez-vous aux Lillois. Euh, Dites-leur ce que vous voulez pour avoir... Euh, vraiment une, une chance d'être élu maire de Lille. Qu'est-ce qu que vous avez envie de dire aux habitants de Lille ce soir Éric de denu c'est à vous.
1: Moi je dirais simplement, chers amis, parce que je pense qu'on est fiers de notre ville, on veut être fiers de notre ville, en nous aimons Lille, et je pense que euh, beaucoup vous ont promis des tas de choses pendant des tas d'années. Vous, vous savez une chose, c'est que lorsqu'on arrive au pouvoir, on, on tient nos promesses et n'importe Steve Briois a tenu ses promesses, élu maire de Lille, je tiendrai mes promesses.
0: Merci beaucoup, Éric
1: Catlin-Denis. C'est -ce que Très agréable de vous voir.
0: Est-ce que vous n'avez pas euh, l'impression, dernière question, de souffrir un petit peu euh, d'un manque de, que les Lillois ne vous connaissent pas assez? On connaissait beaucoup votre prédécesseur, Éric Dillise, qui a quitté le Rassemblement National et qui a rejoint euh, debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous sentez, vous m'avez dit que vous allez sur le terrain rencontrer les gens. Est-ce que vous avez l'impression que les Lillois vous connaissent? Ils savent qui vous êtes? Vous ne souffriez pas d'un déficit de notoriété?
1: Bah – Écoutez, mon père a été conseiller municipal à Lille, d'opposition. Ma mère a été conseillère municipale d'opposition à Lille. J'ai tenu une liste en 1995, le nom de Catlin est connu. Voilà, peut-être même plus à que... – Pierre des...
0: vous étiez candidat hein, aux élections municipales. – candidat
1: contre Pierre Morois en 1995, oui.
0: – Vous avez fait quel score
1: Oh, j'étais indépendant, j'étais une toute petite liste, j'ai dû faire 2%. <rire> ça ne
0: vous a pas dissuadé d'y retourner
1: Non, on doit être quelque part un peu mazo, d'être dans l'opposition. Donc euh, j'ai aimé ça. J'ai été également conseiller communal à l'homme. J'avais fait 5% élu dès le premier tour, puisque le maire, à l'époque, avait été élu dès le premier tour.
0: Merci d'avoir été notre invité ce soir dans l'île politique, Eric Catlin-Denu, candidat du Rassemblement national pour ses élections à Lille. Je vous rappelle que le premier tour, c'est le 15 mars. Le second tour, le 22 mars, des élections que vous pourrez suivre évidemment avec nous sur BFM. Grand Lille, très bonne soirée à tous. Je vous dis à tout de suite.